Cu ceva timp în urmă am aflat de apariția unei noi reviste. Am văzut-o pe internet, m-am bucurat de ea, însă trebuie să recunosc că astăzi, venind la sediul editurii Curtea Veche, am văzut-o pe viu. Este o revistă așa cum trebuie să fie o revistă, așa cum ne-au învățat cei care au făcut primele reviste în această lume. Mare, frumoasă, formata a trei. O plăcere să o răsfoiești, să simți hârtia și mirosul tușului, așa cum se spune. Dar am să-i pe cei doi interlocutori de astăzi, pe Borno Nemeti și Peter Demeni, doi dintre cei care au pus bazele, au dat naștere acestei reviste și am să-i las pe ei în primul rând să ne spuneți cum de v-ați aventurat în această poveste, într-o lume în care atipării devine din ce în ce mai greu, însă voi v-ați înhămat la această treabă și rezultatul este extraordinar. Borno, o să încep întâi cu tine. Din perspectiva mea a fost destul de clar că avem nevoie de o revistă literară, adică cumva lipsa ei era mai clară decât ce trebuie făcut, ca să zic așa. Clar simțeam o lipsă atât din perspectiva editurii, dar și din perspectiva unui consumator în lumea culturală de la noi. Sunt foarte mulți autori și totuși lumea literară are o lume suficient de efervescentă care nu este regăsită, nu, nu se vorbește sau nu se prezintă suficient de detaliat. Deci era clar că e nevoie de așa ceva. Curajul cred că l-am avut când s-a întâmplat și legătura cu Peter, adică era clar că eu pot să văd partea de logistică sau cum ar trebui o revistă ploarea sau, să zic așa, partea organizatorică și administrativă, dar era nevoie pentru o revistă literară, e nevoie de un redactor șef care chiar să fie pasionat și extrem de cuprins de industria asta, de oameni din ea, să fie, cum spune el, încă neurât de toată lumea sau încă nu a apucat nezuficient de cunoscut încât să ia parte la aceste jocuri de biserici și de comunități. Și atunci, în momentul în care am găsit alăturarea asta, lucrurile au mers mult mai simplu după aia, pentru că e clar că avem o echipă care este foarte pasionată de a promova cultura, de a vorbi și a încerca să facă conte despre cultură. Și avem și echipa editorială de scritori, de poeți, coordonată de Petar, care să le ofere ceea ce ne dorim cel mai tare, nu un loc în care și ei să se exprime, să fie mai efervescent, să poată să vorbească, să fie... Noi asta vrem fundamental cum ca să arătăm, că universul cultural este suficient de interesant, de amuzant, de plăcut, chiar competitiv cu celelalte lucruri pe care le facem în ane desfășura zilele și asta trebuie arătat, asta nu e ceva ce se poate ghici. Nu putem să zicem, sigur e interesant în cultură, dar nu văd niciodată nimic. Trebuie să vezi o copertă cu un poet, trebuie să vezi poezii puse pe un atrei, trebuie să vezi pictori care fac picturi inspirate sau fotografi care sunt inspirați de asta. Până la urmă, gândiți-vă că Marshall McLuhan spunea chestia asta, că de câte ori apare un format nou, contentul acelui format e formatul vechi. Cumva toate au pornit din scris, nu? Că e film, că e serial, că sunt fotografii. De câte ori e interviu unui artist, el îți spune cărțile care l-au inspirat și care e universul literar și simbolurile și tematicile care au dus la opera respectivă. Deci trebuie să ne readucem aminte că orice lucru cultural fundamental are scrisul, nu? ca să zic așa, pe fundație și asta are nevoie de o revistă la noi. Peter, am răsfoit, cum spuneam, această revistă, sunt titluri îndrăznețe și mi-a plăcut că nu v-ați ascuns după uși sau nu ați refăcut anumite titluri care probabil sunt propuse de către scriitori sau poeți. Așadar, dați voce nu doar acestei necesități de literatură, de revistă literară, ci dați voci 
celor care scriu azi. Absolut. Am vrut să completez cumva pe Bornock, spunând că a fost și o curiozitate, aproape o sete a scriitorilor când a apărut Matca, când le-am scris că venim, ne pregătim, e online, va fi număr print, deci foarte puțin m-au refuzat. De la Ruxandra Cesereanu la Marius Chivu, de la Florin Bican la oricine altcineva care apare în revistă, Alina Purcaru, am primit numai dauri și opere sau, mă rog, texte. Am simțit că efervescența asta de care pomenise Borna nu are debușeuri destule, cumva. Sigur, eu sunt scritor, poet, publicist, blogger, tot ce vrei, dar totuși am trăit prin Cluj, prin Zalău, prin Mureș. Nu aveam foarte multe legături personale. Pe Alina Purcaru nici până azi nu am întâlnit-o. Dar totuși mi-a răspuns imediat. Deci am simțit așa o, chiar o sete sau un interes. Ce se întâmplă acolo? Ce face băiatul ăsta? Ce fac băieții ăștia? Asta una la mână. Doi la mână că dacă vrei să faci o revistă cu personalitate, atunci nu poți mereu să te ascunzi în spatele diplomației tale. Sigur că ai nevoie de diplomație pentru că trăim pe lumea asta, nu pe alte lumi. Dar totuși, dacă te sperii de orice titlu, dacă te sperii de orice părere, de orice... atunci o să faci o revistă care mai bine n-ai fi făcut-o. Nu vreau să provoc mereu sau nu vrem niciunul dintre noi să provocăm mereu, dar trebuie lumea să înțeleagă care, nu știu, se sperie de noi sau se uimește de noi, că ne căutăm personalitatea cumva. Asta e primul număr, al doilea va fi un număr mai bun, al treilea și mai bun și tot așa, dar trebuie să ne aflăm, tocmai ca adolescentului, se ceartă cu maică sau nu pentru că noi iubește, ci pentru că își caută, se caută pe sine. Și ca să nu fiu mereu atât de romantic sau să fiu și realist un pic, Așa să o s-o amintesc pe doamna Irena Arsene, care ne-a fost mereu alături cu toate lucrurile. Deci dacă nu m-aș simți în siguranță și nu s-ar simți echipa în siguranță, pentru că și asta vreau să spun, că noi suntem aici doi, dar suntem mulți oameni care fac revista asta. Deci singur n-aș putea face o, o revistă, deși sunt destul de grafoman, dar totuși n-aș putea face o revistă singur. Deci siguranța asta pe care am căpătat-o de la doamna Arsene și de la colegii mei, dar e și o siguranță materială și una spirituală și, dacă pot să spun așa cu un oximoron, o siguranță aventurii comune. Să rămânem puțin în partea tehnică a acestei reviste, să aflăm periodicitatea sa și dacă îi propuneți o temă sau revista se conturează în funcție de materialele pe care le primiți și împreună cu toată echipa vă hotărâți, asta apare, asta nu apare, din asta mai tăiem, aici punem două picturici în loc de una, pentru că în general se simte în anumite publicații o linie, o temă, bine, unele sunt special făcute astfel, dar în această revistă, în Matca, v-ați propus acest lucru sau, așa cum spuneam, lăsați la liber în funcție de ceea ce primiți? E o întrebare, e o întrebare interesantă, cumva. 
Mi se pare că tot timpul relația asta dintre a publica și a scrie cumva un scritor, cel care publică sau așa, e determinată fie de, să zicem, niște formate foarte clar delimitate, nu cum ar fi articolul cuiva sau cum e o rubrică, dacă cineva va scrie în fiecare număr o rubrică, știi? Și atunci se încearcă, ok, cam câte semne, inclusiv autorul se gândește să aibă, să zicem, o pagină, să fie rubrica tot timpul, adică și autoimpun, să zicem, structuri. Ce se întâmplă cu chestia asta e că, fix cum spui tu, în timp cumva totul se omogenizează, adică toate articolele devin așa din reflex o pagină sau toate recenziile devin din reflex așa o enumerare de citate ale cărții. Încercăm să spargem asta un pic, adică pornim de la ideea că autorul are un cec în alb, ca să spun așa, deci dacă vine cu un text, cum a fost Marius, nu? cu 30.000 de semne. Nu? Noi, dar atât am, asta e textul, e 30.000 de semne. Și l-am și tăiat, i-am și făcut tot 30.000 de semne. Are? Noi vrem să publicăm 30.000 de semne. Adică vrem să îi dăm autorului spațiul pe care el îl consideră necesar. În același timp e clar că ne formăm personalitatea. Adică sunt convins că o să fie articole care o să pice, mai ales în print. O să fie la un punct încolo articole care o să pice și în online. Nu cred că pe criterii editoriale de subiect, ci cred că în sine pe, să-i spunem, un criteriu mai general de scritură sau de tematică. Nu cred că o să avem. Adică sunt convins că în anumite momente o să conturez o tema numărului. Dar dacă un autor vrea să scrie despre ceva, acel lucru este binevenit și publicabil dacă textul respectiv e bun. Deci cumva temele o să se contureze dacă într-adevăr contextul tuturor celor care scriu e atât de clar. Dar să știi că acum noi fix asta trăim, nu? Adică toată media, toate publicațiile fix să încearcă o concentrare a tematicii. Nu cumva să fie prea multe tematici. Astea trei sunt subiectele zilei. Nu cumva să ne mutăm la altceva. Astea... E foarte mult marketing în asta. De ce e revista cu o singură temă? Ca să este. Hai să vedem ce vor oamenii să publice, ce vor oamenii să citească. Adică cred că o să avem un pic mai puțin marketing și un pic mai multă grijă față de autor și să fie publicat cum își dorește sau în contextul, în momentul în care dorește. Și asta cred că ajută și faptul că o să fie hibrid, adică online nu apare când e gata textul. Adică autorul poate să-l scrie în ritmul în care își dorește el, fie că e rubrică, fie că e orice altceva, se publică și după aceea cele mai bune texte din online merg și în print. Da, și eu m-am gândit tot așa să avem tematici mai flexibile sau o, o politică editorială mai flexibilă. Chiar în acest număr, primul număr, e un grupaj, un calup despre inteligența artificială, dar nu toate textele sunt despre inteligența artificială. De ce să fie? Mie nu mi-ar plăcea dacă ar fi totul despre o tematică. Tematica ajută dar te poate și închide și mi-e teamă cumva de asta sau m-aș baza pe acest joc, această dinamică tematicii fără tematică. La Marius Chivu, pe care l-a amintit Borna, deci tot curiozitatea sau interesul acesta ne-a dezvăluit la Bookfest că de mult a vrut să scrie despre autorii problematici. Pentru că aici scrie despre un om care a scris despre Holocaust, după care s-a aflat că nici nu e evreu, poate. Numărul 2 va avea un text despre David Foster Wallace, care a fost agresiv cu femeile sau n-a fost agresiv sau nu știm nici 
Marius Chivu nu vrea să judece, vrea să ne prezinte situația, dar dacă o iau atât de simplu, cum să zic, atunci abia așteptat să apară mat ca să poată scrie seria lui de eseuri despre autorii problematici. Deci chiar asta e, cred, sensul unei reviste noi, să te simți bine acolo, pentru că ești așteptat cu drag. Eu recunosc că am simțit un soi de libertate, nu știu cum să explic. Am venit știind că este vorba despre o revistă literară, însă am simțit că acești autori nu sunt doar scritori sau poeți, se simte și partea jurnalistică. Așa cum spuneai, sunt cei care își doresc să publice aceste eseuri, să li se audă vocea, dar nu este neapărat un volum, o carte, o piesă de teatru. E până la urmă ceea ce simte cel care a scris. Și din punctul ăsta de vedere, am putea spune că este și un fenomen jurnalistic. Granița între jurnalism, literatură, de multe ori e așa mai înceață, pentru că mulți scritori sunt jurnaliști, mulți jurnaliști sunt scritori și poate că acest lucru am simțit când am răsfăit revista, nu am simțit-o ca pe o critică literară, ca pe o, nu știu, a stat la un pahar de vin și a venit ideea și a scris a doua zi cât de măreț este mărul din copacul de peste stradă. De aceea îndrăznesc să folosesc acest cuvânt, am simțit un soi de libertate. Nu-mi vine alt termen în gând în momentul ăsta, dar asta se simte și de aceea v-am și întrebat dacă aveți o tematică sau dacă îi lăsați liber pe cei care participă în paginile acestei reviste și așa se naște revista. Așadar, este în lucru numărul 2. Avem voie să spunem cine, ce, cum sau ne oprim la primul număr și poate în timp să invităm pe cei care au scris aici să aflăm ceea ce simt și ei față de această publicație. Avem voie tot pentru că suntem în libertatea de la, de la matca. Aș vrea să zic că nu vrem să scrim cât de măreț e mărul. Vrem să scrim cum e mărul. Și deci dacă nu vreau aici să emit lozinci goale sau sloganuri, dar vreau să zic că suntem, sau ce puțin așa simt că suntem cu toții, alături sau cu demistificarea literaturii. Dacă literatura e ceva scorțos, pompos, nu mă interesează, nici pe mine nu mă interesează. Deci mă interesează literatura cu toate aspectele ei. Nu numai scritorul de pe soclu, mă interesează cel mai puțin, poate, aspectul ăsta. Vreau să vorbesc cu scritori cu care se poate vorbi. Și revista Matca asta își propune, cel puțin din punctul meu de vedere. Nu înseamnă că nu ne plac oamenii inteligenți, dar nu ne plac oamenii care trăiesc în inteligența lor adorându-o sau în talentul lor adorându-l. Deci asta nu ne place, poate e prea mult spus, pentru că viața e mereu mai nuanțată, dar viziunea noastră e chiar flexibilă, asta simt mereu. Și de aceea și numărul 2 se conturează o tematică copilăria, parcă se conturează. Ai întrebat Adineaul despre cum facem numerele, câteodată se fac textele fac numerele cumva și acum am văzut că se întâlnesc niște texte despre copilărie. Poate că va fi o tematică, poate nu va fi, dar sunt texte iarăși foarte bune, autorii se reîntorc, Marius Chivu, Florin Bican și poate sunt și alte nume care vor apărea în numărul 2. Avem mereu mult mai multe texte decât vor apărea în număr sau pot apărea în număr, deci nu e 
nicio cenzură sau o, o teamă, e mai mult ceva material sau tehnic, atâta în cap, mai multe nu în cap. Da, cumva sunt perfect de acord cu Peter și, și cu ce spuneai tu, apropo, că într-adevăr e o revistă cu mult jurnalism în ea, adică sunt jurnalismul, cum ai spus și tu, s-a extins, s-a democratizat, e o nuanță la mai mulți scritori, ca să spun așa, și sunt artiști care sunt jurnaliști cu alți artiști, cumva, nu? Adică asta se întâmplă, asta vrem să ajungem să se întâmple matca, adică ei scriu despre alte lucruri, ce inspiră, ce se întâmplă, ce alte cărți văd și atunci ăsta e demersul. Deci, da, într-adevăr, cu mult mai puțin judecată, suntem mai departe de critică decât de jurnalism care să spunem cum e mărul, iată ce s-a întâmplat. Cred că e nevoie de asta, adică de foarte multe ori în cultură la noi să vorbesc niște mituri sau povești auzite, dacă chiar te duci să vezi piesele, chiar te duci să vezi lansările de carte, chiar te duci să vezi spectacolele, îți dai seama câtă muncă și de multe ori cât de reușită e munca respectivă față de, să-i spunem, un context mai larg și poate ușor depresiv legat de, de cultură. Cultura noastră. 